0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解阿说。前一阵子在 Instagram 上问大家对什么内容有兴趣的时候，有不少人问到关于不同的恶意城市的相关问题。今天这集就要来简单介绍十种不同的恶意城市，了解一下我们很常听到的木马、病毒、蠕虫等等的到底是什么，他们彼此之间又有什么不同。一开始先来前情提要一下，首先就是刚刚提到的名词恶意城市。恶意城市是所有有害城市的统称，英文是 malware， 也就是 malicious（ 有害的）和 software（ 软体）这两个字所组成。恶意城市包含的范围很广，基本上只要对电脑会进行有害行为的城市或档案，都可以算作恶意城市。不过，恶意城市只是骇客众多的攻击手法中其中一种而已，并不是所有的攻击都会用到恶意城市。再来就是要强调。今天要介绍的十个恶意城市种类，只是一个常见的分类。许多的恶意城市都很复杂，可能会包含许多不同种类的特性，有的甚至很难被分类。但这并不代表这些恶意城市就比较危险或是比较没有威胁，只是让大家了解一下这些名词代表的意思，大家当做一个参考就好。那我们就来一起了解一下十个常见的恶意城市种类吧。第一个要介绍的就是最常听到的电脑病毒 （computer virus）。电脑病毒指的通常是附着在程序或是档案上的恶意程序。电脑病毒就像现实生活中会让我们感冒的病毒一样，会让电脑生病，而感染的症状会因为病毒的不同，从很轻微的恶作剧到电脑完全不能使用都有可能。在没有执行或是打开附着着病毒的档案的情况下，病毒是没有办法执行或是散播的。我们之前有建议过大家，如果下载了不确定安不安全的档案，在打开前要先用防毒软体扫过。就是因为病毒的这个特性，但我们只要不小心打开了被病毒附着的档案，病毒不只会感染你的电脑，还会想办法自我复制、散播和感染其他的装置。第二个要介绍的就是蠕虫 （worm）。蠕虫跟病毒有点像，但蠕虫最大的特点就是它不需要透过人为的操作就可以自行大量散播。也就是说，只要你的电脑感染了蠕虫，即使没有执行任何程序或是打开任何档案。蠕虫还是会自行复制和传播。蠕虫有个很经典的散播方 式， 就是它会去读取你电脑 email 里的通讯 录， 并自动向通讯录里的每个人都传送包含蠕虫本身的 email。当对方的电脑也被蠕虫感染 时， 它会再重复一样的动 作， 散播给更多的人。蠕虫的这个特 性， 让它可以在短时间内大量的散播。而除了蠕虫本身有的伤害以 外， 这个散播的过程还会消耗大量的电脑记忆体和网络频宽，影响我们的正常使用。下一个要介绍的就是后门 （backdoor）。后门指的是软体或是系统上有让攻击者可以绕过一般的管道进入系统的方式。一般来说，如果骇客想要入侵我们的电脑，就会需要突破防火墙、系统设定等等的层层关卡。但如果我们使用的软体有后门的话，就会像给骇客一个秘密通道一样，可以绕过层层关卡，直接从后门进入。后门是许多骇客入侵系统的管道，但其实后门不一定都是由骇客植入的，有些时候会是写程序的软体工程师主动放入的。虽然放入后门的目的也有可能是软体工程师自己想要在日后骇入使用者的电脑，但其实更多时候放入后门是有正当理由的。许多软体在测试阶段会透过安装后门来测试和出错，很多公司的管理软体也会有后门的功能。让 IT 部门可以在管理公司内部电脑时更方便和更容易。不过，如果这些正当用途的后门没有被保护好，被骇客发现了，一样可能会成为骇客拿来入侵别人电脑的管道。讲到后门，我们就一定要提一下最有名的后门种类——木马 （Trojan）。木马的名称由来应该不难联想，没错，就是古希腊《木马屠城记》里的那个木马。木马的运作方式也跟故事里很像。这个木马除了恶意城市以外，还会是一个可以正常运作的应用程序，用这个方式包装自己来骗取使用者下载和安装。木马和病毒一样，都需要使用者执行程序才能运作。木马有可能包含了病毒或是蠕虫，成为这些恶意程序散播的方式。但更多的木马是含有后门，让骇客可以在你执行应用程式的时候，透过木马入侵你的系统，窃取你的资料。很多黑客喜欢在破解一个需要付费的软体以后，在上面安装木马，接着把破解版放在网络上让大家免费下载。很多人都会看到有免费的破解软体，就贸然下载并安装这些软体，让木马在他们不知情的情况下入侵了他们的电脑。因此之前才会一直提醒大家不要下载破解或是盗版的软体。下一个要介绍的就是一个最近几年非常有名的恶意程序，那就是勒索软体 （ransomware）。勒索软体和前面提到的几个恶意城市最大的不同点在于，除了入侵和破坏你的电脑，骇客还会勒索你，跟你要钱。勒索软体常见的做法有两个，第一个是把电脑里的资料全部加密，让你完全无法读取和使用电脑里的资料，你要付赎金给骇客，他们才会帮你解密。第二个做法是先在暗地里默默的窃取你的资料，重要的资料都窃取完以后，骇客才会跳出来威胁你。你如果不付赎金的话，他们就会把你的机密资料公布在网络上。许多勒索软体都有蠕虫的特性，可以自己大量的传播和扩散。因此，有些公司在中了勒索病毒以后，短时间内内部的所有电脑都会被加密了。这边要插个话提醒大家一下：如果哪天你的电脑中了勒索病毒，记得千万不要付赎金。调查显示，很多勒索软体在收到赎金以后，不会依照约定把你的档案解密或是删除你的资料。他们可能收了钱就会消失，或是照样把你的档案外流。这其实并不意外，毕竟跟黑客打交道，你怎么会指望他们依照约定听话呢？比较好的做法会是寻找专业的协助。现在已经有许多对付勒索软体的解密工具，像是 No More Ransom Project 就是一个由许多防毒软体公司和政府机关共同执行的专案，目的就是为了对付和减少勒索病毒。上面有许多知名勒索病毒的解密工具。透过这些工具，即使不付赎金，还是有机会把资料救回来的。第六个要介绍的就是僵尸电脑 （bot）。如果有听我们前面集数的听众，可能会联想到僵尸网路 b o t n e t 没错，之前提过的僵尸网路」就是由许多僵尸电脑所组成的。所谓的僵尸电脑指的是被骇客入侵了以后，植入了后门，受到骇客控制的电脑。这些电脑通常会有两个主要的目的：第一个是接收并执行骇客传来的指令。第二个就是感染更多的装置，制造更多的僵尸电脑。与前面提到的恶意程序比较不同的点是，这些受感染的僵尸电脑本身往往不是骇客攻击的主要目标，而是被骇客当做攻击中的一个跳板或是工具。骇客在取得这些僵尸电脑的控制权以后，会再透过自动化的指令，要求这些僵尸电脑对真正的目标进行攻击。分散式主端攻击就是一个很著名的例子。骇客透过控制几千几万台的僵尸电脑，同一时间浏览同一个网页，导致四服器无法接收那么大的流量而瘫痪。下一个要介绍的就是逻辑炸弹 （Logic Bomb）。如同炸弹这两个字，逻辑炸弹在感染电脑以后，也不会直接开始进行破坏，而是在电脑上静静的等候，直到特定的情况被满足了，才会开始执行。所谓的特定情况包含的范围很广泛，可能是特定的时间，或是满足特定的条件。满足特定的实践情况，可能是在员工得知自己要被开除时，报复性的在公司内部植入逻辑炸弹，让逻辑炸弹在他被开除一段时间以后才爆炸；也有可能是算准了在每年过年的时候固定爆炸一波，趁着大家在放假的时候引爆炸弹，让大家措手不及。而另一种满足特殊情况的逻辑炸弹，则是在大家做了特定的事情后才会触发。以前就有一家公司为了避免用户使用盗版的软体。他们就在他们的软体中植入了逻辑炸弹，如果使用者输入了盗版的序号，逻辑炸弹就会启动，破坏使用者的电脑。因为逻辑炸弹会潜伏在系统里面，而且不一定会爆炸的这个特性，因此通常比较难被及时发现。很常都是逻辑炸弹被启动了，使用者受到影响以后，才会意识到逻辑炸弹的存在。第八个要介绍的就是挖矿劫持 c r y p t o r a c k i n g 挖矿劫持是在比特币这些加密货币流行以后才出现的攻击手法。骇客会利用受害者的电脑来帮忙挖矿，也就是用你的电脑来帮骇客获取加密货币。挖矿这个行为本身会需要大量的电脑资源，因此受到挖矿劫持的攻击时，受害者的电脑通常会被消耗大量的资源，导致电脑跑得很慢以及非常耗电，电脑的寿命也会因此缩短。挖矿劫持攻击除了透过恶意软体的模式。存在在你的电脑里挖矿以外，也有可能会透过网页的模式存在。有些被骇客入侵的网页会被植入挖矿城市，他们会在你造访这些网页时，在背后默默的使用你的电脑上能挖矿，让所有造访这个网页的使用者都受到影响。第九个要介绍的就是广告软体 （Adware）。顾名思义，广告软体就是会在你的电脑里安插广告的恶意程式。大部分的时候，广告软体并不会对我们的电脑造成太大的伤害。只会很恼人的跳出一堆广告。大家最常见的广告软 体， 应该就是浏览器首页绑架。它会把我们的浏览器首页更改为一些奇怪的网 页， 导致我们每次打开浏览器 时， 就会被迫看到这些广告网页。有的还会在浏览器里动手 脚， 强迫我们点击或是把我们带往特定的网 页， 影响我们的正常使用。最后一个要介绍的就是间谍软体 （Spyware）。间谍软体指的是一些未经用户允许就收集或是窃取资讯的一些恶意程式。你浏览的网页、各资账号密码等等 的， 都可能会是骇客想要搜集的目标。这些间谍软体比较不会进行太大的动 作， 通常就是静静地躲在你的电脑 里， 收集你的资 料， 并将资料偷偷回传给骇 客， 因此也比较难被发现。常见的间谍软体模式 有： 会记录你所有键盘输入的键盘侧 录， 会录下你屏幕上显示资讯的屏幕侧 录， 有的还会直接窃取你电脑的重要资料。有时候这些间谍软体还会以实体随身碟的模式现 身， 只要将它插入你的电脑 里， 就会开始搜集电脑里的资料。介绍完十种恶意程式 了， 接下来我们来看看四种恶意程式入侵我们的方式吧。第一个就是刚刚提到过的实体装 置， 像是随身碟就是一个很常见的媒介。当我们为了在电脑间传递档 案， 前后分别在公用的电脑和自己的电脑上使用同一个随身 碟， 如果这个公用电脑已经被蠕虫感 染， 那么蠕虫就可能会透过我们的随身碟来传递感染我们的电脑，因此之前在我们第七集 Podcast 时才会建议大家尽量少用随身碟。第二个就是透过恶意信件，这包含钓鱼信件、诈骗邮件等等的。这些恶意信件中通常会包含有害的附加档案，或是带有连接帮你带去有害的网站。攻击者很常会把那些附加档案伪装成重要而且看似无害的档案，像是欠款的账单或是好笑的图片等等的。让使用者下载并打开这些档案或链接。大家在收到来路不明或是看似可疑的电子邮件时，记得不要贸然地下载或是打开这些档案链接了。第三个常见的散播模式则是刚刚有提到过的自我散播能力。蠕虫这类的恶意程序就会想办法扫描系统和网络上是否有其他的装置，并尝试自我复制感染其他装置。自我散播通常会比前面两个方法可怕，因为它不需要经由人为的互动。就能主动的散播，因此公司的电脑和系统如果没有适当的保护，就可能会让有自我散播能力的恶意程式大量感染公司内部的电脑。最后一个就是路过式下载 （drive-by download）。所谓的路过式下载，是骇客在我们上网的过程中，在我们不知道的情况下，偷偷的将恶意程式下载到我们的电脑里。只要我们造访一些有害的网站或是被骇客入侵的网站，骇客就有可能会利用浏览器或是电脑的漏洞。把恶意程序下载到我们的电脑上，这个过程完全不需要我们去点击链接或是下载任何档案，只需要我们浏览一个有害的网页链接就可以了。介绍完各种病毒，当然还是要简单复习一下保护自己的方式，让自己不要成为这些恶意程序的受害者。不同的恶意程序虽然有各自的特性，但其实对抗的方式大同小异。有些以前虽然有提过，但因为都很重要，因此这边我们再快速的帮大家复习一次。首先就是更新的部分，系统、软体、App 等等的所有东西都是需要更新的。很多恶1程式都是透过系统和软体的漏洞来进行攻击和传播的。很多安全性的漏洞都会透过更新来修补，让骇客没有办法透过已知的管道入侵系统。更新确实会耗费时间，也很麻烦，但比起把自己暴露在风险中，定期确保所有东西都是更新的，算是一个蛮划算的预防方式。如果怕忘记，可以开启自动更新，或是设定行事力提醒自己。第二个就是要小心社交工程，以前有提过，人性就是最大的防护漏洞，很多下意识的动作都可能会把自己暴入风险中。如果能够多留意社交工程，就能在收到钓鱼信件或是诈骗邮件的时候，比较不会上当下载那些恶意城市了。第三个就是不要下载来路不明的软体，免费的最贵，这句话存在不是没有道理的。来路不明的软体中可能会含有木马，或是根本就是病毒。如果要下载软体或是档案的话，记得要去官网下载，也记得千万不要贪小便宜就下载刀版或是破解版的软体。最后一个就是安装一个好的防毒软体。防毒软体可以在我们疏忽时替我们把关，挡下病毒、蠕虫、勒索病毒等等的恶意程式，还可以抓出那些躲在电脑里看不到的间谍软体，因此是个不可或缺的工具。大家也要记得定时更新防毒软体，才可以确保防毒软体有关于最新的恶意城市的资讯。除了这四点以外，还有许多需要注意的细节。我们在第六集和第七集有介绍了关于保护手机和电脑的方式，如果还没有听过的听众可以去听听看。希望这集在介绍了一些不同的恶意城市的同时，也帮助大家了解到我们能够怎么样避免这些恶意城市。s h 里会有自然解说的网站连接。我会把整理过后的内容和补充资料放在网站上。如果未来有想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 联系给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻实施单元。谢谢大家。